0: Do canto! Saudações, alineiras! Aqui são os meninos de fora da vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zucchi e eu estava aqui trabalhando para fazer um vídeo de pré-jogo do Santos, que joga amanhã em casa contra o Fortaleza. Valendo nada mais, nada menos do que só a honra de finalizar o campeonato. O Fortaleza ainda está brigando lá para se garantir na, na Libertadores. A gente já está garantido na Sul-Americana, que foi o que sobrou. Aí é uma questão só de tentar terminar uma posição acima, que é o máximo que o você pode conseguir ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas nada de muito diferente do, do estágio atual. Vai depender também de outros resultados, então tem todo esse trabalho aí para ser feito, porém eu não encontrei lugar nenhuma notícia nenhuma <risos> falando aí de escalação, de como que foi o treino, então tem que esperar mais um pouco. Então... Vou fazer um giro de notícias e terminando o giro de notícias eu vou eu vou pesquisar para ver se eu acho alguma coisa se não achar aí eu vou tentar gravar mais tarde mas por enquanto giro de notícias eu não é uma é um trabalho que o Danilo faz ele puxou o giro de notícias é um quadro dele eu nunca fiz um giro de notícias assim eu fiz notícias assim de leve que às vezes tinha duas três para comentar mas sem assim, um giro bem estruturadinho igual ele e tal então, espero que vocês me perdoem, pelo... se cometeu algum erro, me corrijam, por favor, e que o Danilo me perdoe, tá? Só para vocês saberem, o Danilo tá de férias agora, então eu vou tocar o canal nesses dias aí, provavelmente umas duas semanas, que vai ficar por minha conta, e o Danilo vai viajar, o Danilo vai para Santos, daí depois ele vai para outros lugares aí, mas gostaria só de comentar com vocês que... Estou assumindo nesse momento, eu agradeço demais o trabalho do Danilo, porque o canal ele só existe por causa do trabalho do Danilo, a gente montou o canal, a gente gravava juntos, depois começou a ficar impraticável, porque tomava muito tempo, a gente se dividiu e no fim ele assumiu todo o trabalho bruto, né, eu sou o suporte dele, eu é o Batman, eu só sou o menino prodígio ali, né, mas espero fazer aí com alguma qualidade. Então, indo para as informações que eu levantei, primeiro eu queria falar que, o... que nessa sexta-feira o Santos foi derrotado em Santo André para o Grêmio no Brasileirão sub-17 por 2 a 1 um de virada. Né? Então, o Santos começou uh, o jogo fazendo gols dois minutos com o centroavante David, mas que o Grêmio empatou ainda na etapa inicial com o gol do José Guilherme, e no, fim, no segundo tempo o Grêmio jogou melhor e com o gol de pênalti do Cauan Kelvin ganhou, o Grêmio foi melhor nesse jogo e vai pegar o Palmeiras que eliminou o Atlético Paranaense. Então a gente foi eliminado aí é, na semifinal, né? Então, assim, um resultado bom em termos assim, de conjunto, né? De você disputar um campeonato aí de categoria de base e chegar numa semifinal nacional, mas ruim porque fomos eliminados aí, batemos na trava e ficamos na semifinal. É, o Sub-20 do Santos entra em campo daqui a pouquinho, tá? Eu tô gravando às 4h40, o jogo é às 5 pelo Campeonato Paulista Sub-20 contra o Corinthians. Então, o jogo vai ser na Vila Belmiro e a gente tem chance de quebrar um jejum bem longo. Então, assim, a gente vai enfrentar o, o Corinthians, a gente já ganhou o jogo de ida, tá? O Santos venceu o, o jogo de ida, então a gente tem a vantagem e a gente tem todo o trabalho aí para tem todas as chances. A gente ganhou por 2x0 na Arena Barueri, e agora pode até perder por um gol de diferença que a gente levanta o caneco. É... Com isso, tá se... o Santos está desde... desde 2014 sem assim, um título aí na categoria sub-20, que o Santos ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e a gente revela vários jogadores, mas não tem futebol bem trabalhado. E daí, na matéria do UOL, tá falando do protagonismo que tem, que o Santos chegou na final da Copinha e perdeu a final. É, que Quem foi contratado para comandar a base do Santos foi o Ricardo Luiz, que era do Cuiabá, e uma das primeiras ações foi enxugar o Sub-20. Então, o Santos tinha mais de 50 atletas e diminuiu para cerca de 30 jogadores, porque daí eles podem treinar mais de perto, trabalhar tanto psicológico quanto treinamento específico para esses jogadores melhorassem e terem mais atenção até por conta da estrutura que o Santos tem, foi feito um corte, ficaram jogadores mais técnicos, né, que tem potencial de crescimento maior, estão recebendo a melhor atenção da, da categoria de base. E que tem aí uns problemas, né, então assim, o Orlando Ribeiro, que é o técnico interino do Santos, ele saiu do Sub-20, então quem assumiu é, foi Antônio Carlos Buião, que tá fazendo um bom trabalho, levando esse time aí a final, né, e alguns jogadores, né, que subiram pro time principal e depois voltam para jogar. Então, o Miguelito já ajudou, o Jair e o Dereck, zagueiros, lateral, Keylson, meio atacante, patati. Então, categorias de base, né, como técnicos subiram pro profissional, uh, eles tiveram que pegar gente do sub-17 para ajudar o sub-20 a crescer, né, então, assim, o trabalho nas categorias de base tá dando resultado. Chegando em finais, com um trabalho mais enxuto, mais profissional, interessante né? a gente ver. E que um dos destaques é o Ivonei, né? Que o Ivonei tava sem espaço no elenco profissional, pediu para voltar a base, para ter ritmo, e agora ele é um dos destaques, né? Então ele tem gols, tem assistências, e tá desempenhando bem com o potencial aí de se reintegrado aí já no próximo ano no elenco profissional, e de repente agora com uma maturidade maior, talvez até aparecendo um pouco mais, tendo um pouco mais de espaço, né? E a matéria ainda comenta que o presidente Andrés Rueda valoriza o trabalho tanto do Ricardo Luiz na base, como do Rodrigo Carvalho, que é o chefe de captação de jogadores, e o Marcos Candius, que é assessor especial e não remunerado da, da, da presidência. E aí, a gente tá falando aí que o goleiro do Sub-20, o Eduardo, falou que o melhor jogo do, que ele teve aí, né? na verdade a matéria do GE tá falando que o melhor jogo que ele teve, foi porque o Eduardo, na Arena Boreli, fez pelo menos quatro defesas difíceis contra o Corinthians, garantindo essa vitória. Então, tipo, foi a melhor atuação dele na temporada. E ele tá falando, né, tipo, que o grau de importância, pelo grau de importância, foi o jogo mais importante do ano. E garantiu uma vantagem importante na final. E uh, o jogo vai ser com portões abertos, todo mundo pode entrar para jogar, e existe a vantagem, mas é, um, é uma vantagem que não pode entrar de salto alto e que no Paulistão Sub-20 o Santos não ganha desde 2012. Mais uma vez o Santos tendo esse problema. É, o jogo vai ter transmissão aí do Diário do Peixe, tá? Então se vocês entrarem lá na matéria, vai no diariodopeixe.com.br vocês vão ver lá que tem link para poder assistir. Os gols aí no jogo de ida, que o Santos venceu por 2x0 na Barueri foram de Kevson e o Ivonei de pênalti. E muitos jogadores aí, né, foram relacionados... A... Eu, o segundo, aí o, o dirigente da base, foram todos os jogadores que ficaram no grupo foram usados nesse sub-20, e que 20 jogadores foram relacionados para a decisão. Então a gente tem alguns nomes aí conhecidos, né a gente tem o Thiago Balieiro, que é o irmão do Vinícius Balieiro, a gente tem o Kevson, que já, já integrou o elenco do, do profissional, é, o próprio Derek, o Ivonei, o Cadu, aí o Léo Zabalho e o Miguelito, Matheus Nunes, então tem bastante gente aí que já tem uns nomes que foram interessantes. E aí, nessa matéria do Diário do Peixe, ele fala que na primeira fase, tanto o Santos quanto o Corinthians foram líderes dos seus grupos, que o Santos teve nove vitórias e uma derrota com 43 gols marcados e seis sofridos, que na segunda fase também foram os primeiros colocados em suas chaves, e que o Santos é, ganhou quatro jogos, empatou uma e perdeu uma, ganhou, marcando 11 gols e sofrendo nove, e que na terceira fase os dois ficaram no mesmo grupo, o Santos foi líder e o Corinthians vice-líder, e que o Santos teve aí cinco vitórias só uma derrota com 17 marcados e cinco sofridos nessa, nessa parte. E que a última final que, a, que o Santos participou foi em 2015 e a gente perdeu para o Corinthians em um agregado 6x3. Perdemos em casa por 4x0 e na volta foi 3x2, mas perdemos no agregado. Então, sobre o Sub-20 é isso. Decisão daqui a pouquinho, 17 horas. Provavelmente quando eu pôr esse vídeo no ar já vai estar tá rolando. Outra notícia, agora falando aí da... Da W Torre e Construção do Estádio. Então, sexta-feira, representantes do clube e da W Torre se reuniram para tratar de detalhes do projeto e que foi marcada uma reunião aí para o próximo dia 18. Então, no dia 18, na próxima sexta, vai ter outra reunião que, e eles acreditam que depois dessa reunião vai ser marcada a reunião para apresentar o projeto para o Conselho Deliberativo. Aguardando aí novidades, mas só um pequeno adendo. É... Sobre técnico, né, uma coisa aí que tá rolando, tá todo mundo falando aí sobre o Barbieri, né, por quê? O Andrés Rueda trocou uma ideia com o Barbieri, né, então, Maurício Barbieri foi demitido do Red Bull Bragantino o Santos, o Rueda conversou com os dirigentes do Red Bull Bragantino eles podiam conversar com o Barbieri, eles liberaram, o Santos conversou e depois ele foi demitido e a conversa foi positiva mas foi uma conversa mais assim aquela conversa inicial o Rueda tentando entender o que, que o treinador espera como que ele trabalha e o treinador tentando entender o que, que o time espera e tal então não foi uma conversa assim já falando de projeto e tudo mais porém com essa demissão é, na quinta-feira o Barbieri está livre no mercado e aí o Santos vai intensivar as conversas com ele provavelmente o Andrés Rueda vai ter mais uma conversa com ele para ver se tem a ver Vamos ver se as coisas se encaixam e depois disso ele vai levar para o comitê de gestão, né? E aí a gente vai ver o que, que o comitê de gestão vai decidir. E agora, em teoria, né? O cenário está a favor do Santos. Em teoria, por quê? Porque será que o nome de Barbieri é um bom nome? Eu não sei, cara. E eu não vou discutir isso aqui hoje. Eu vou deixar para discutir o Barbieri se ele se concretizar, para não queimar aí também a largada. Mas se o Santos for para cima dele é uma boa, porque ele já tá livre antes, então o Santos já pode conversar antes e trabalhar melhor. É... Só para para dizer o que está tá... o que que tá acontecendo. O Barbieri teve algumas campanhas interessantes em alguns times, então ele foi bem quando ele assumiu o Flamengo, bem, assim, resultados, tá? Não tô dizendo de qualidade de futebol, que isso eu não posso avaliar. É... Ele foi bem no Bragantino aí nas duas temporadas anteriores, nessa não, né? nessa temporada ele foi mal, o Bragantino não tá bem, foi eliminado na primeira, na fase de grupos da Libertadores, e tá aí nas últimas posições do Campeonato Brasileiro perto do Santos também. Então não, não é um trabalho, assim, constante. Ele teve alguns algumas passagens bem curtas por equipes aí de, de nível um pouco abaixo, assim, tipo CSA, Guarani, e saiu por causa de resultados, sabe? Então, trabalhos aí de seis, sete jogos sendo demitido por não estar tá trazendo resultados curtos. Porém, em alguns times ele teve resultados mais consistentes, então ele tem bons resultados no Flamengo, ele teve bons resultados aí no Bragantino, então é um técnico assim, ele é novo, ele é estudioso, ele é um cara que não chegou a jogar profissionalmente, então tá sendo trabalhado porque aparentemente a pedido do Voivoda é muito alta porque o Santos pode pagar. É, Voivoda está sendo aí falado de Corinthians, tá sendo falado de Atlético Mineiro, tá sendo falado de Bahia, que agora tem investimento do City Group, do Manchester City, então a gente tem que pensar, Ele, o Barbieri não é unanimidade, o da é unanimidade no Santos, mas o Barbieri não, só que é o um nome para ser estudado, e assim, conversar não machuca ninguém, porque você tenta entender, ver se faz sentido e tudo mais, mas eu gostaria muito que o Santos tivesse um executivo que entende de futebol para a parte do futebol ele conseguir conversar com os candidatos a técnico do Santos, e aí deixar a parte de estrutura, de filosofia tal para o Rueda, e isso chegar num consenso, ou pelo menos aproximar para ser decidido pelo comitê de gestão, coisa que em princípio não parece. Mas como eu disse, não é assunto para agora. É... Tem uma notícia aqui sobre as sereias da vila, o Santos, pela, Ladies, pela Brasil Ladies Cup, vai jogar amanhã, uma hora da tarde, contra o Atlético de Madrid. E esse jogo vai ser transmitido aí pelo Sport TV. Então, quem tiver aí o canal do Sport TV vai poder assistir esse jogo aí entre Santos e Atlético de Madrid. A gente tá no, no grupo B, né? Então, o Santos aí já fez dois jogos, teve uma vitória e uma derrota. Eu estou vendo aqui para quem foram... As vitórias, o Santos estreou fora de... O Santos estreou ganhando por 5x0, né? Os jogos estão acontecendo no Zezinho Magalhães e depois perdeu para o Inter por 1x0. Então o Inter é o líder com uma vitória e um empate e o Santos tá como vice-líder aí com uma vitória e uma derrota, mas com um saldo melhor porque goleou o Palmeiras que também tá com uma vitória e uma derrota, só que daí tá com saldo negativo e a gente está com um saldo positivo. Então, amanhã tem Sereias da Vila e uma da tarde e por último, para fechar, eu ainda não, não encontrei aqui os dados realmente do, do jogo. Vou gravar mais tarde esse vídeo aí do pré-jogo para ter informações mais concretas aí, trazer uma coisa mais certa para vocês. Então, galera, por enquanto é isso. É, quero mandar um abraço para todos vocês. Danilo, boas férias. Aproveite bastante e curta muito suas férias. Pode deixar que está sob controle aqui, vamos trabalhar aqui da melhor forma possível, tentarei gravar ininterruptamente todos os dias que você tiver de férias, falando aí sobre é, o Santos, sobre os giros, sobre o que esperar, nomes de técnico, nomes de especulações, mas aproveitando também para falar aí de Copa do Mundo quando entrar, então ver o que, que a gente pode trazer aí de material especial, de confrontos, de... É, jogadores, aí a gente pode falar até dos jogadores formados do Santos, tentar trazer de repente aí alguns pré-jogos e pós-jogos do Brasil, né que é a nossa seleção, e comentar aí, de repente alguns outros resultados. né Vou ver se, se eu consigo assistir alguns jogos e daí a gente traz uma informação bem legal para vocês. Galera, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tragam mais cientistas, ativem as notificações. Um grande abraço para vocês e para cima deles. Até mais!